0: 《中国的男人和女人》，作者易中天，播音释了。我们看第一章的第四小节，呃，题目是“大老粗和小白脸白面书生。江湖好汉、忠臣孝子，以上三类大体上就是中国古代文艺作品中男性正面形象的主要类型。千百年来，这三类形象不断的在书本中被表彰，在舞台上被扮演，在民众中被传说，久而久之。便几乎成了中国男性的典型代表，这实在是一件令人遗憾的事情。幸而事实并非如此，比方说，占中国人口大多数的农民，他们就代表不了。另外，生活中的文人、好汉、臣子们，大约也未必就是书本中和。舞台上那个样子，也就是说，他们是被说成无性化和女性化的。然而，问题的要害也许恰恰就在这里：明明其实很男人的男人，为什么一到书本中和舞台上，便要被说成是不像男人呢？为什么读者和观众看了以后就不觉得有什么不妥，反反倒是颇为欣赏呢？为什么千百年来人们这么说、这么演、这么看，却并没有一个人提出异议呢？这就只有一个结论：中国传统文化其实是倾向于赞同和欣赏，至少也是。不反对男人的无性化和女性化的，要弄清楚这个里面的奥秘和缘由，无疑是一件太费商量的事情。但可以肯定，它与文化的特质有关。中国文化大体上是一种农业、农业民族的文化，农业。较之畜牧业，缺少明显的性特征，而农业民族也不像游牧民族或者狩猎民族那样需要男性的攻击和冒险，勿宁说，更多的还是需要女性的忍耐和精细。春播秋种秋收，有如女人的十月怀胎。精耕细作，有如女人的纺织缝纫。农业民族的文化性格是很容易倾向于无性化和女性化的。长达数千年之久的专制制度，则可能是另一个原因。我们知道，这种制度的一个特点就是，最终只承认。一个人是男人，这个男人这个人就是皇帝。皇帝乾刚独断是绝对的和唯一的阳刚，其他的则是必须阴柔，是把皇帝君父化的同时，将自己臣妾化。然而，当乾纲独断的皇帝把天下臣民都女性化的时候，他自己是否还能保住男性特征，其实也成了一个问题。大清王朝最后三位皇帝连儿子都生不出来一个，那就是证明。与上述的经济基础和上层。建筑相对应的意识形态也是无性化和女性化的，道家和佛家的阴柔特征，已经有不少学者说过。儒家虽然标榜刚柔相济，其实相当无性化。所以讲忠义的江湖好汉无性化。爱逍遥的白面书生，女性化；而达则兼济天下，穷则独善其身的忠臣孝子们，则介乎无性与女性之间。这种文化传统的现代版，就是所谓大老粗和小白脸。似乎很难给大老粗和小白脸下一个确切的定义。实际上，他们的文化内涵要远远超过它的字面的意义。大老粗其实并非又老又粗，小白脸也不仅仅只是皮肤白嫩、面目姣好。准确的说，这两个词代表的乃是两种不同的文化类型和文化倾向，其中既有传统原因。又有时代特征，既有地域色彩，又有政治缘由，很值得我们细细的咀嚼一番。一般说来，“大老粗”的本意是指粗俗又不文雅的意思，所以它原本是一个带有贬义的词汇，有时也被用来做谦词。呃，但实际上。从二十世纪五十年代到七十年代，人们自称大老粗，早已从谦虚变成了什么呢？炫耀，并不是所有的人都有资格自称大老粗，有资格的主要是战争年代和建国初期革命队伍中的男性成员，他们或者有。根红苗正的出身，或者有久经考验的履历，或者有当家做主的豪气，因此有资格把一个原本带有贬义的词改造为褒义。而另一个不具备上述资格的人，比方说一个小资产阶级出身的知识分子，又从未参加过革命斗争，如果也来自称。也如果也来自称大老粗，显然是自不量力，只会引起人们的哄笑。革命队伍中为什么有人要自称大老粗呢？从最表层的原因看，显然因为这支队伍的主要成分是工人、农民，还有革命军人。工农兵在旧社会。是曾经被所谓上流社会称为“大老粗”的，在旧社会，工农兵被剥削压迫的阶级，并因为受剥削、受压迫而失去获得文化知识的机会。在这时，上流社会称他们为“大老粗”，无疑带有一种鄙视的意味。但是，现在社会天翻地覆了，被剥削、被压迫、被鄙视的。当家做了主人，原先高高在上的被打翻在地，这就很自然的会使“大老粗”一词儿也同时翻身，由贬义而一变成为褒义。当然，更重要的原因也许还在于这一伟大的社会变革，主要不是靠书本知识和文化修养来实现的，相反。从清王朝、北洋军阀到国民党政权，旧营垒、旧政权的文化程度也许较高，却都不堪一击。这就难免给人一种印象：过去那种评价体系看来并不正确。当一个大老粗也并没有什么不好，甚至反倒更加光荣。但。这还不是最重要的。实际上，“大老粗”这个词儿盛行一时，表现出的乃是一种新的文化取向。这种新文化取向无疑是针对旧文化的，而旧制度在革命前夕表现出来的文化情调，则是一种柔弱、绵软、香糯、甜腻的萎靡之风。这种风气在中唐以后就已经开始形成气候，以后甚至成了一种不可救药的文化氛围。期间虽然有蒙满两个民族两次铁马金戈的南下冲击，却仍不能力挽狂澜于既倒，反倒是努尔哈赤的子孙们差不多一个个。都有骁勇剽悍的骑兵猎手，变成了肩不能挑、手不能提、只会喝茶遛鸟的八旗子弟。最后，列祖列宗打下的江山，不得不交到一个女人手上，而像以英勇善战著称的绿营绿营的兵勇。则成了不堪一击的银样呃蜡头枪、猎头枪，这个教训无疑是深刻的。可见，即便从拯救民族危亡、保卫革命成果的角度讲，新中国的建设者和领导者们也必须致力于开创一种富于阳光之气的文化。要做到这一点，对于他们来说并不困难，因为新政权的建设者们原本就是一些具有阳刚之气的人。没有这种气质，根本就不可能参加革命；即便参加了，也会叛变。更何况他们的革命生涯中又充满了血与火的洗礼，与之相对应的革命文化的气质也是阳刚的。革命。是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴力的行动，哪里能够文质彬彬、从容不迫、温良恭俭让呢？所以，当革命者们终于掌握了国家政权时，阳刚文化也就理所当然的成了主流文化。其实，只要比较一下1949年后。中国大陆的文化和港台文化就不难看出两者之间在文化特质、呃文化情调上的明显的差异。前者是阳刚，后者是阴柔。就拿新闻传媒的情况来说，大陆报刊社论总是写的大气磅礴、义正辞严、刚劲十足。而港台报刊的政论呢，往往是小里小气，甚至是女女里女气。中央人民广播电台播音员一个个嗓音醇厚洪亮，语气庄严肃穆，中气十足，先声夺人。而港台广播呢，给人一种娇声嗲气的感觉。在80年代以前，后者曾经是大陆人民嘲笑的对象。当然，阳刚气并不等于大老粗，但是大老粗比小白脸阳刚，则也是一个事实。这样，当一种刚柔相济、文武兼备的新形象尚未建立，只有大老粗和小白脸两种模式可供选择的时候，人们倾心于大老粗，也就没有什么奇怪的。其实啊，当人们以“大老粗”相标榜的时候，我们实际上已经赋予了这个名词新的内涵。汉语言文字的一个特点就是多义，“粗”这个字也不例外，它既有粗实、粗俗、粗鄙、粗鲁、粗糙、粗暴、粗劣等义，也有粗狂、粗豪、粗壮。粗壮粗中有细等义，当人们视大老粗为贬义时，是取前义；而视大老粗为褒义时，它就是取后意。因此，当人们以大老粗相标榜的时候，它的含义就意味着刚健、朴实、粗犷、豪爽。这里面无疑既有革命文化和军旅文化的特征，又有北方文化和农村文化的色彩，是一种在北方农村文化土壤上生成的革命军事文化形象。这也是很自然的。中国共产党领导的革命是由武装斗争夺取的胜利。其战略是农村包围城市，其根据地主要在北方的农村。中国北方原本有任侠尚武的传统，农村文化原本就比较厚重朴实。这两种文化传统与革命战争的需求可以说是一拍即合，一种新的文化类型也就。必然应运而生。不可否认，这种新的文化类型确实给走向穷途末路的中国文化注入了新的生命活力，直到现在也还没有完全失去其文化魅力。但是，北方文化的传统中，毕竟历来就有一种。无性化的倾向，而革命军事生涯也确实顾不上奢谈爱情，更容不得卿卿我我。战争甚至是必须让女人走开的事情，哪里还能讲什么花前月下、钟情怀春？所以，这种新文化类型不可避免的具有无性化的特征。80年代以前，中国大陆文艺作品中的正面形象、英雄形象，差不多都是不谈爱情、没有恋人，甚至没有配偶，更遑论以其爱情故事为主线了。也许只有刘宝的故事、冰山上的来客》是例外，但这两部电影后来都受到强烈的批判。都被禁止上映了，而《林海雪原》中邵建波和白茹的恋爱，呃，如呃，则在改编为《智取威虎山上》上都删去了。红色娘子军中年红色娘子军中，吴清华就是吴琼花，原来据说与党代表有过那么一点意思，后来也被修改的一点意思也没有了。到了七十年代，大陆文艺舞台上已经不知道爱情为何物了。男女主角李玉和呀、杨子荣、郭建光、方海珍这些，一律无性化。人与人之间好像只是同志关系或者是敌我关系，不存在着男女关系。与之相对应的。社会生活中的人与人之间的关系也都是一律无性化，不是同志便是师傅，夫妻叫爱人，恋人叫朋友，全是没有性别差异的。从动机上讲，这大约是要提倡新社会男女之间的平等，但平等倒是平等，却也无性。当大老粗以其刚健。朴实、粗犷、豪爽，而一新中国的文化氛围时候，柔弱、绵软、香糯、甜腻的男性形象就是小白脸，显然是吃不开。他们往往只能被当作嘲笑和改造的对象，而出现在革命文艺作品中，但。并不意味着小白脸们在现实生活中也已经销声匿迹事实上，小白脸的形成也有历史与现实、地域与政治等多方面的原因。小白脸好像是一句上海话，或者是流行于江浙一带的词语，主要是指那些皮肤白皙。面目姣好，呃，温柔多情、小巧细腻，类似于越剧小生的男性青年。北方人则鄙夷的称之为“奶油小生”。不难看出，与大老粗代表着一种北方的农村的军旅的和革命的文化不同，小白脸则似乎代表一种南方的都市的市民的和。世俗的文化，这种文化有着自己的审美观，那就是爱清洁、讲卫生、尚修饰、重衣冠、注意文明礼貌、文化修养。所以，这种文化熏陶出来的男子，大都是皮肉细嫩、眉目清秀、头发整齐、下巴光洁。全身上下香喷喷的，说起话来轻声细语、温柔文雅，甚至是娇声嗲气。所有这些，在北方的男子们看来，就是小白脸、娘娘腔，甚至是不像男人。这当然未免有些冤枉，但也不无道理。前些时候，甚至连他们自己也觉得不像男人。并模仿北方汉子留起了头发和胡子，但结果正如杨东平的《城市季风》呃这部书里所说，却往往给人不象之感，这就未免尴尬。事实上，北方的汉子和大老粗们视江南的小生为不像男人，还不完全因为他们的相貌小白脸和语音娘娘腔，更在于他们的。不问政治和擅长家务。由于江南一带长期偏离政治中心，较少受到政治风浪的波及和革命战争的洗礼，加上现代化都市生活更加注重经济实惠，这个地区也确有远离政治、过小日子的文化传统。我们并不认为。只有从事政治军事斗争才是男人，也不认为家务只能女人做。但毕竟政治总是大事，家务总是小事，而且是一种琐碎平庸、不大摆上桌面的事儿。一个男人如果太会做家务，或者是迷恋做家务，把它当做一天当中，甚至是一生当中很重要的事儿来对待，便不免会变得婆婆妈妈。我们实在是很难想象，一个一面摇着摇篮，一面打着毛衣，一面琐琐碎碎的唠叨着市场的菜价，或者是絮絮叨叨翻弄着张家长、李家短这一类的闲话，那竟会是一个男人。于是，南方的都市的市民的和世俗的文化，较之北方的农村的军旅的革命化的文化，未免有阴柔和小气之嫌。事实上，从大老粗和小白脸这两个称呼上，也不难看出他们的小大之别。而流行于上海等城市的小来来、小弄弄、小小社会等词语，似乎也不打自招的承认了自己，不过只是会过小日子、耍小心眼、占小便宜、做小动作的小市民、小职员、小丈夫、小男人。这当然既不准确，也不正常。说它不准确，是因为江南一带的历史上也同样出现过大人物；说它不正常，则是因为现代化大都市原本应该比小农经济的农村更有大手笔，岂有农村文化比都市文化更大气的道理呢？事实上，正如大老粗代表不了全体北方人，或者是革命者；小白脸也代表不了全体南方人和市民们。这两个词儿不过只是对两种文化类型的一种比较形象的说法，而且多少也掺杂了一些文化的偏见。由于人只能是文化的存在物。一定的文化环境必然造就一定的文化心理，并形成一定的心理定式，所以文化偏见也往往是难以避免的，甚至有时很难说谁是谁非。比方说，北方人的大方在南方人眼里也许只能叫粗放，而上海人的精细在北京人看来。就是小气，但是我们也不能不承认，大老粗和小白脸似乎曾经一度是中国男性的两种典型的形象。同样，我们也不能不承认，无性化和女性化是中国男性形象塑造中的两个不容回避的问题。而且相比较而言，女性化的问题似乎。更严重一点因为他会更容易使男人不像男人，或者只能造就贾宝玉那样长相和人品都和女孩似的男孩。这样的男孩没有经过风雨季，没有见过世面，对政治斗争、经济建设几乎是一无所知。对开拓进取、建功立业也毫无兴趣，但对讨好女孩子相当在行。宝玉曾这样教平儿化妆：这是上好的胭脂，凝出脂子来，淘成净了，淘成净了，配了花露蒸成的，只要。细簪子挑一点涂在唇上就足够用了，用一点水化开抹在手心里就够拍脸的了。这难道还不够女人气吗？当然，这也许只是一个极端的例子，但在现实生活中，在我们自己身边周围，难道就没有贾宝顺的？南小妞和各式各样的柔嫩甜嗲的化妆品，先生，蔡篮的丈夫吗？于是，一个口号近几年便在神州大地悄然的响起，这就是寻找男子汉。下一节我们就会说到寻找男子汉。